0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 가슴에 담아온 작은 목소리 제58화 바위를 뚫는 희망의 씨앗 안녕하십니까. 가슴에 담아온 작은 목소리 김영호입니다. 가정의 달 5월. 평소 바쁜 생활에 쫓겨 잊고 있던 가족의 소중함을 한 번쯤 돌아보게 되는 달이죠. 장성한 자녀들이 부모님을 찾아뵙고 온 가족이 모여서 식사도 하고 그러는 건 그리 특별할 게 없는 일반적인 가족들의 평범한 일상일 겁니다. 하지만, 오늘 말씀드릴 가족들은 이런 평범한 일상을 너무나 절실하게 바라고 있을지도 모르겠습니다.
2: 이번에는
0: 강남,
1: 제가 찾아간 곳은 강남역 8번 출구 앞 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림의 농성장입니다 서울에서도 가장 유동인구가 많다는 곳 화려하고 높은 건물, 커다란 음악소리 바쁘게 오가는 사람들 사이로 가지런히 고무신 화분들이 시선을 붙듭니다 저를 반겨주시는 분들은 농상장을 지키고 있는 반올림 여러분이었습니다. 반올림은 어느 대기업 반도체 공장에서 일을 하다 백결병이 생겨 2007년 3월 숨을 거둔 고 황유미 씨를 계기로 만들어졌죠. 자식을 키우는 부모로서 학교를 졸업하고 직장에 그것도 남들이 부러워하는 큰 회사에 취직한다면 정말 자랑스럽고 기쁠 겁니다. 농성장에서 만난 김신여 씨도 딸 한혜경 씨가 남들 부러워하는 대기업에 입사해 너무나 기뻤다고 합니다.
3: 너무도 기쁜 마음이었었죠. 그래도 그 대기업을 들어갔다라는 어떤 그런 마음이 참 대견하고 정말 처음에 잔치까지 했었으니까요 친구들끼리만 불러가지고 네
1: 대기업에 입사하기 위해선 건강 검진도 필수입니다. 한혜경 씨도 그 건강 검진을 통과하고 입사를 한 건데 입사 3개월 후부터 건강에 이상이 생기기 시작했다고 합니다.
3: 혜경이가 입사하고 3개월 후서부터 생리가 두숭나숭 했었어요. 그리고 어, 혜경이가 생의가 완전히 없어졌기 때문에 관두게 된 거거든요.
1: 그리고 한혜경 씨는 내종양에 걸린 걸 알게 됐습니다.
3: 정말 청청 병력이었었죠. 뭐 그냥 그러면서 그냥 그때 냥그 당시는 사실 어 아빠가 없으니까 오로지 얘 살려야 되겠다. 얘가 왜 이런 병에 걸렸을까. 왜 얘한테 걸렸을까. 차라리 나한테 걸리지.
1: 어머니 김신여 씨는 딸 혜경 씨를 치료하느라 있던 집도 팔고 월세를 전전하며 살고 있습니다.
3: 집도 팔고 뭐 지금 이제 월세방으로 전전긍긍하고 지금 수급자 생활하면서 그나마 반올림해서 조금 생활비 보조해주고 그래서 살고 있어요.
1: 집을 팔아서라도 어떻게든 딸을 낳게 해주고 싶은 것이 엄마의 마음일 겁니다. 그런데 혜경 씨는 현재 말하는 것도 많이 어눌해졌습니다. 김신여 씨는 딸 혜경씨 곁을 지키며 일일이 수발을 들어주고 계셨습니다. 저와 이야기하는 동안에도 혜경씨에게서 시선을 떼지 못했는데요. 딸 혜경씨가 자는 걸볼때 가장 가슴 아프다고 합니다.
3: 저는 우리 딸 잠잘 때가 가슴 아파요. 진짜 가장. 잠잘 때 보면 은 혜경이는 어 수술을 하면서 너무 후유증이 많아요. 어. 말도 어느러지고 뭐 혼자 걷지도 못하고 눈도 이렇게 이렇지만 가장 중요한 게이 숨골을 건드려놔가지고 항상 입을 벌리고 자요. 그래가지고 잠잘 때 보면은 막 이렇게 무호흡증이 굉장히 심해요. 그래서 잘때 보면은 사실 제가 항상 깊은 잠을 못 자요. 애가 막 숨을 안쉴 때가 들기에는 막 1분도 넘어요. 그래서 잠잘 때가 가장, 가장 가슴이 아파요.
1: 농성장에서 만난 김미선 씨는 1997년 17배 나이로 반도체 공장에 입사해 3년간 LCD 모듈 공장에서 생산직으로 일했습니다.
0: 저는 고3 여름 정도 6월에 입사를 해가지고요. 제가 했던 일은 그 앞에 화면을 만드는 거예요.
1: 그리고 2000년 3월 김미선 씨는 다발성 경화증이라는 병으로 얻어 퇴사했습니다.
0: 처음에, 이제, 목이 좀 이상해 가서 정형외과를 갔더니, 운동부족이라고 물리치료를 받으라고 하더라고요. 근데, 이제, 병원을 다녀오고 난 다음부터, 이제 더 계속 나빠지는 거예요. 그래서, 이제, 사은복을 입는데, 손가락에 손, 사은복을 입을 수가 없을 정도로 단추를 채울 수 없게 되고, 다리에 힘이 빠져서, 이제, 걷기 힘들 정도가 되고, 그러다 보니, 하루하루 더 나빠져서, 이제.
1: 다발성 경화증은, 인구 10만 명당, 3.5명이 발병하는 희귀 질환입니다. 그런데 지금까지 반올림에 제보된 바에 따르면 김미선 씨가 다니던 회사에서만 네 사람이 다발성 경화증 피해자가 발생했다고 합니다. 김미선 씨의 경우 다발성 경화증으로 현재 양쪽 눈의 시력을 다 잃었습니다.
0: 아, 그 병승세가 여러 가지가 있는데요. 그 염증이... 어디에 생기냐에 따라서 다 증상이 다 다른 병이고 언제 어떻게 생길지 모르는 재벌이 되는 병이라서 더 무서운 병이에요. 지금 현재 왼쪽 오른쪽 눈이 번갈아가면서 와가지고 어 시각장애 1급이 됐고요. 그 전에는 또 몸으로도 와가지고 어 입원도 여러 번 했었고요. 지금 현재 10년이 넘었는데 입원과 퇴원을 번갈아가면서 많이 했거든요.
1: 농성장애는 고 황유미 씨의 아버님 황상기 씨도 계셨습니다. 아버지가 기억하는 딸 유미 씨는 참 착한 딸이었습니다.
2: 우리 그 유미는 집에서 아주 그 상당히 말잘 듣고 착하고 또이 친구들하고 같이 그 놀면서도 친구들의 그 마음을 다그 들어주고 친구들의 그 애로사항을 다그 어루만져주는 그런 그 사교성에 좋은 그. 유미였다고 생각합니다.
1: 착하고 말잘 듣던 딸이 국내 최고라는 회사에 들어갔으니 얼마나 기뻤을까요. 세계에서도 인정받는 대기업이니만큼 일터의 환경도 최고일 줄 알았는데 그곳에서 일을 하다가 불치병에 걸릴 줄은 상상도 못했습니다.
2: 자기하고 같이 입사한 친구하고 둘이서 제가 병원을 갔는데 그 병원에서 그 유미 피가 이상하다고 큰 병원을 가라 그런 거예요. 그날이 그 2005년 6월 그한 9일쯤을다가 그 생각이 드는데요이 수원에 있는 이제 큰 병원에 가서 이 진료를 받으니까 큰 병원에서 유미를 그 바로 그 입원 병동에다가 그 입원을 시켜놓고 이 아버지 엄마를 오라 그는 거예요. 복도에 나와서 의사 선생님이 제 그러시는 거예요. 유미의 병은 급성 골수성 백혈병이니까 이 병은 그 자기한테 가그 치료를 맡게 되면 치료할 확률은 한8 5정도고 15% 정도는 그 치료가 잘 안되고.
1: 황상기 씨는 딸 유미의 백혈병을 치료해보려고 백방으로 뛰었습니다. 그러다 유미 씨의 휴직기간을 더는 연장할 수 없게 되자 사표를 쓰라고 했답니다. 그래서 황상기 씨는 딸의 병을 산업재해로 인정해달라고 했다고 합니다.
2: 하고 싶은 얘기가 있으면 은 얘기를 하라고 그러는 거예요 그래서 제가 내가 그 유미를 산업재로 료 인정해달라고 그랬어요 그러면 은 산재보험에서 치료비하고 이 보상 조금 나오니까 그걸로 유미 그 치료받을 수 있게끔 해달라고 그랬어요 그랬더니 나보고 대뜸 아니 아버님은 이큰 회사 이기려고 그러십니까? 그러는 거예요 그럼 다른 거를 요구하라고 그러는 거예요 그래서 한 8천만 원쯤 들어갔는데 치료비하고 이제 경비하고 쓴 돈이 이 5천만 원을 해달라고 그랬어요 그렇더니 그럼 그렇게 할 테니까 당장 이 자리에서 사표를 쓰라는 라 거예요.
1: 그런데 유미 씨의 병이 재발해서 다시 입원하게 됐다고 합니다. 앞서 사표를 받아간 과장님이 병원으로 찾아와서 만났는데
2: 유미그 치료비 5천만 원그 해준다고 하면서 사표를 받아간, 받아간 그 과장님이 아시대병원그 로비 1층에 오면서 나보고 1층 로비로 내려오라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 1층 로비로 내가 내려갔어요. 내려갔더니 유미는 병실에서 그이 병이 재발을 해고다 죽어가는데 유미에게는 한마디도 안 물어봤어요. 한마디도 안 물어보고는 그 그때 그 와서 우리 집에 와서는 5천만 원해준다그랬었는데 100만 원짜리 숲에 다섯 장을 가지고 와서 이 500만 원 요것뿐이 없으니까 요만 받고 말라고 하는 거예요. 그러니까 내가 아주 이게 기가 막힌 일이 벌어진 거예요.
1: 딸 유미는 직업병에 걸려 목숨이 위태롭고 평화롭던 가정은 풍비박산이 났는데 황상기 씨는 피가 거꾸로 돋는 심정이었습니다.
2: 유미 할머니도 화가 나서 화병으로 돌아가셨지. 그다음에 내가 그집 짓려가 모아놨던 이력 한몇 천만 원 모아놨었는데 그돈 유미 치료하느라 그돈다 날려 먹었지. 그다음에 유미 엄마 계속해서 유미 그치료하는데 거기 쫓아다니냐고 일 못하고 우울증 걸렸지. 나도 계속 거기 쫓아다니냐고 거기 이제 일 못하는 거기 매달렸지. 그러니까 나는 아직 이 기가 막힌 일이 벌어진 거예요. 아, 내가 속아도 단단히 속았구나 이런 생각이 확 들어가는 거예요. 그럴 지가 아주 가장 억울하고 아주 가장 그 비열한 감이 들어갔어요. 그래서 그때 그 순간에.
1: 현재까지 반올림에 제보된 고 황림희 씨가 일하던 회사의 반도체 LCD 노동자의 직업병 피해자는 총 228명입니다. 반올림 상임활동가 이종난 노무사의 얘기입니다.
3: 저희 반올림이라는이 작은 단체에 제보된 숫자는 그 LCD 공장에서 어, 들어온 피해자 숫자가 한 230여 명에 달해요 어, 이 230여 명의 피해자들은 어, 중증 질환 피해자들인데요 백혈병, 뇌종양뭐 흑색종, 또 다발성 경화증과 같은 희귀난치성 질환 피해자들도 있고 230여 명의 피해자 중에서 안타깝게도 79분의 노동자는 이미 세상을 떠났고요 79명의 사망노동자들의 대부분이 젊은 20대, 30대 노동자들입니다. 또 여성노동자들이 많은 피해를 봤습니다
1: 작은 기업 하나가 성장해서 온 국민이 알만한 대기업이 될수 있었던 건기업주의 공로도 있겠지만 무엇보다 직원들의 핏땀머린 노고를 빼놓을 순 없을 것입니다. 그리고 그 직원들은 절대 못 쓰게 되면 매정하게 내전져 버리는 전자부품이 아닙니다. 어느 집의 소중한 자식이고 존엄한 생명을 지닌 인간입니다. 어느 회사의 광고 문구처럼 또 하나의 가족이라 여긴다면 정말 가족답게 대해줘야 마땅할 것입니다.
2: 4월 21일에 날그유미 이 생일 날이었거든요. 그 그래 유미 생일 날이면 되 유미가 그 상당히 이게 보고 싶거든요.
1: 반올림은 지난 2015년 10월 6일부터 강남역 8번 출구 앞에서 노숙 농성을 시작했습니다. 오는 5월 28일이면 농성 600일을 맞게 되는데요. 농성장에 놓여 있는 76개의 고무신 화분이 있습니다. 고 황유미 씨와 같은 회사의 반도체 LCD 공장에서 일하다가 직업병을 얻어 숨진 76분의 노동자들을 의미합니다. 그들의 넋을 기리며 농성장을 지키는 피해자 가족들은 오늘도 정성껏 고무신 화초들에게 물을 부어줍니다. 단단한 파일를 뚫는 건 바로 그런 여린 한 방울 한 방울의 물인 것처럼 반도체 노동자의 건강과 인권을 위해 눈물겹게 외치는 이들의 간절한 희망의 씨앗이 결국엔 거대하고 단단한 바위를 뚫고 뿌리를 내리고 자라날 거라 믿습니다. 고무신의 푸른 화초들처럼 말이죠. 가슴에 담아온 작은 목소리 제58화 바위를 뚫는 희망의 씨앗 지금까지 작가 방은영 연출 김현우 그리고 저는 김영호였습니다.